0: Спасибо, пастор Евгений, Людмила, спасибо за эту возможность, что я могу послужить сегодня. У нас было хорошее время в таком лидерском кемпе, мы его называем у нас в Красноярске «Железо-Железо-Стрит». Так Писание говорит, что «Железо-Железо-Стрит», и каждый лидер – это как железо. Другой лидер — это еще железо. И когда мы друг дружку затачиваем, то из нас что-то хорошее однажды получится. Так что я рад, что мы провели это время. Вместе у нас было действительно хорошее время. И сегодня я хочу проповедовать на такую тему. Я назвал ее «Желаемые и реальные ценности». Желаемые и, как, как же так... Вот есть желаемые, а есть реальные ценности. Вот иногда есть у людей что-то, что они называют, что это для них важно и дорого, и ценно. На самом деле это лишь декларация такая, они декларируют это. Но на самом деле таковым может и не являться. Давайте откроем Матфея 6 глава. Я сделаю небольшое вступление, и я думаю, вы поймете, о чем пойдет речь с 19 стиха. Я, я это слово получил здесь, в Москве. Я у даже еще ни разу никогда такую проповедь не говорил. И думаю, оно будет большим благословением. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моли ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Согласитесь, в этом месте ну, говорит какой-то важности, что для нас есть сокровище, что для нас есть ценность, что-то дорогое нашему сердцу. Потому что если я разберусь, что для меня ценно, что для меня дорого, то тогда я в этом... Буду видеть свое сердце, свое желание, свои стремления. Я буду в этом действительно себя посвящать. То, что для нас дорого, оно всегда будет нами цениться. Мы о нем будем говорить как о, о что-то важном. Мы будем это отстаивать, мы будем это защищать. Почему важно разобраться со своими ценностями? А Знаете, жизнь штука сложная. Каждый день нам приходится делать множество выборов. Каждый день. Еще лет 10-15 назад наши бабушки, дедушки судьбоносные решения принимали раз в 10 лет. Переехать из деревни в город или не переезжать. Побольше дров на зиму или поменьше. Они решали, сколько они скопают там полей. Сколько они... То есть такие были... Какие-то решения очень простые, на мой взгляд, нежели с чем приходится сталкиваться с современным людям. Статистика говорит, что молодежь сегодня подрастающая, им приходится принимать судьбоносные решения, повлияющие на их жизнь, бывает за год по несколько раз. Какую профессию выбрать? Бывает, что они за год меняют несколько рабочих мест. А то учатся на одно, то учатся на другое, потому что настолько мир изменчив, кто-то пошел учиться, доучился, да а эта профессия уже не актуальна. И надо переучиваться, надо что-то менять в своей жизни, надо опять все заново выстраивать. Мир настолько изменчив, и мы живем в этом изменчивом мире, и он постоянно бросает нам вызов принимать решения. Особенно вам, я думаю, здесь, живущим в Москве, это настолько понятно, настолько, настолько скоротечно это все, быстро надо знаете нам надо быть самым таким продвинутым компьютером самой лучшей операционной системой если чуть чуть завис толпа снесла тебя уже если чуть чуть не сориентировался все снесли все на задворках смотришь насколько много приезжает впечатленных с энтузиазмом в глазах людей на казанские ярославские ленинградские или в Домогедово прилетает, или еще куда-то. Эй, мы покорим Москву. Столько же самолетов и улетает отсюда. Почему? Потому что где-то на повороте вынесло одно, одно неверное движение. Сломало все. Мог строить, строить, строить. Один неправильный выбор, одно неправильное решение. Снесло просто, крышу снесло. Раздавило так, что остались рожки до ножки одни. И надо опять сворачивать, и надо опять что-то строить, и опять что-то созидать. Я хочу вам сегодня служить тем, что помочь вам дать некие какие-то практические вещи, как ориентироваться в этой жизни и как принимать решения. Потому что наше решение в основе любого решения человека, всегда стоит что-то, что для него ценно. Что-то, что для него дорого, что-то, что Он говорит, что это для меня. Ну, самое важное, это мое сокровище. Но проблема в том, что иногда мы говорим о чем-то, что это важно, мы лишь декларируем. Но мы таковым не считаем это. Есть люди, которые говорят, для меня слово Божье важно. Оно для меня важно. Но когда вы принимаете решение, вы не принимаете решение, основываясь на слове Божьем. Вы можете сказать, что оно ценно для вас. Вы можете даже ее носить. Я помню, когда мы, в 98-м году я покаялся, нам, у нас было модно ходить с Библией под мышкой. Такие Библии были за 19 рублей. Они такие толстенькие вот такие были. Они день-два они разваливались. Ну, такое издание было. И вот ты несешь эту Библию, Белый Рубах у нас был. Мы на братьев мормонов были похожи все. У нас были черные брюки, белый рубахи. Не знаю, кто такую моду привил, но я, когда пришел в первый раз в церковь, я увидел всех подобно одетых людей почему-то. Наверное, это было клево. И мы так одевались тоже, и у нас появились вот эти... Я помню, купил себе за 19 рублей Библию. Мечта была купить золотую за тысячу. Но купил себе вот... И вот ты с ней ходишь. И вот то, что ты ее носишь, конечно, все видят, что это для тебя что-то. А у нас потом стали появляться такие кустари, мастера кустари, которые умели кожаные всякие чехлы шить, покупали себе кучу фломастеров разных, и они как будто разукрашку в детстве не нарисовались, и для них Библия стала разукрашкой такой. Вы знаете, вопрос не в том, во что у тебя Библия одета, и что там зачеркнуто в ней. Это может быть декларируемая ценность. Я заявляю, что это ценность, но она может быть ценностью и не быть. Потому что что такое ценность? Я вам хочу показать. Давайте откроем Матфея 13 глава. Матфея 13. Что такое реальная ценность? Так... 44 стих, 1344 «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет и покупает поле то». Реальная ценность, она всегда подтверждается какими-то поступками, Здесь мы видим, что этот человек, найдя это сокровище, найдя эту жемчужину, он идет и продает все, что он имеет. Он платит цену. И цена этого сокровища была все, что он имел. Вся ценность того, что было в его доме, в один миг обесценивается, когда он находит это сокровище. Она обесценилась, когда он нашел что-то более дорогое в своей жизни. И поэтому ему было легко все продать ради того, чтобы купить это поле. Как человек, например, который поймал идею о каком-то предприятии, бизнесе, он, он, он думает, где бы найти инвесторов, где бы найти деньги для того, чтобы развить эту идею. И она настолько захватывает его сердце. Что он смотрит, никто ему может где-то кредит не могу дать, еще что-то, но он берет, есть жилье, есть гараж, есть какое-то там хозяйство, какой-то погреб, не знаю там, что-то, какие-то пожитки уже он на, накопил, что-то когда-то, каким-то образом. И тут для него какая-то важная идея, больше, ценнее, дорож, дороже для его сердца. Он берет и все это распродает, кто-то смотрит, ты зачем это делаешь, а он это продает, потому что нашел что-то дорогое. Как со Словом Божьим? Если Слово Божье для нас ценность, то все, что раньше я думал, как правильно жить, как, как действительно, что является истиной, на мой взгляд, что считалось для меня ну, более правильным, бабушка сказала, дедушка, тренер, еще кто-то, учитель. Но когда ты читаешь Слово Божье, о своей ситуации, о своей жизни, там, о семейной жизни, о экономике своей, о своем характере, о своем поведении. Ты читаешь, и вроде бы все говорят, ты неплохой парень, но ты читаешь. И Дух Святой говорит, через Слово Божье, Он обличает тебя и показывает, что это неправильно. И если для тебя Слово Божье ценно, ты начинаешь менять себя. Ты не просто соглашаешься с тем, что кто-то сказал. Потому что ценность Слова Божьего для тебя играет, и оно более важнее, чем все остальное. Ты уважаешь маму, ты уважаешь бабушку, ты уважаешь учителя, тренера, но все их слова в этот момент, когда Слово Божье говорит, что так жить нельзя. Когда я покаялся, вы знаете, наверное, я помню мой отец, он, он, я не жил с ним, ну, вернее, он с нами не жил. А, и... Я помню, я покаялся, и однажды я с ним встретился. Он никогда со мной не разговаривал там о моих сексуальных связях, есть ли у меня кто-то, какие-то отношения. Он просто никогда... Но тут, когда я покаялся, мы встретились, он говорит, а вам с девушками можно? Я говорю, в принципе, тебя вообще никогда не волновало. Девять лет я кололся, занимался всякой ерундой, тебя это не волновало. Тут я спасся, сказал, что я христианин, вдруг у тебя вопрос появился. А тебе можно? Я говорю, нельзя. Ну как нельзя? И он начал меня искушать. И он начал мне так красиво рассказывать. И казалось бы, да, ну надо бы вроде послушать отца. Он же опытнее, старше. Я помню, я ему сказал, знаешь, что-то во мне больше того, кто в тебе. Я не стал с ним спорить, я просто стал утверждать то, что говорит Писание. Потому что слова моего отца ничего не значили по сравнению с тем, что говорил мой Иисус. Я не знач... Это не значит, что я не чту своих родителей. Это значит, что я говорю, что для меня Слово Божие ценнее мнение других людей на земле. Если Слово Божье для тебя ценно, тогда ты будешь за Него платить цену определенную. Оно будет для тебя решающим фактором в выборе каких-то конкретных решений. Где твое сокровище? Вот какой вопрос звучит сегодня с неба. А в чем твое сокровище? С чем ты реально ценишь? А что ты просто декларируешь? Кто-то, возможно, может сказать, для меня семья – это все. Но ну, а если в жизни посмотреть, реально ли оно так? Реально ли жена – все, муж – все? Дети, все. Реально ли это так? Потому что иногда мы, так выглядит, что это, наверное, касается больше мужчин. Когда женщине что-то нужно, мы говорим, деньги важнее, чтобы были в кошельке. Так она дороже денег или дешевле денег? Что реальная ценность? Жена, я тебя так люблю. купить цветов. Сейчас нету денег. Дай мне вот это, нету. Дай вот это, нету. Так я ценность или нет? Или кто? Дорогие, мы, мы все можем себе показать, что для нас ценно, оно всегда выражается определенной жертвой. То есть переступлением чего-то. Вот почему это очень важно? Я повторю, нам придется принимать множество решений. Придется принимать множество в жизни решений и основа правильных решений, если ты основываешься на правильных ценностях. Если для тебя церковь будет что-то значить, твой дар будет что-то значить, твое призвание что-то значит. Я 15 лет пастор. До этого я служил в реабилитационном центре, и я видел и консультирую очень много людей, и общался, как еще не был пастором с людьми, стал пастором, общаюсь. Я вижу, как много в нас лукавства в людях. Мы красиво умеем о чем-то рассказывать, но когда ты доходишь суть до дела, я не буду эту историю вам показывать, но в Библии один молодой человек подходит к Иисусу и говорит, Иисус, ты великий учитель, благой учитель, скажи мне, а, что, что мне делать, чтобы жизнь вечную наследовать? Он говорит, заповеди, заповеди соблюдь. Он говорит, от юности своей. О, круто, молодец. Теперь иди и продай все свое умение и следуй за мной. Одного тебе не достает. И вдруг его желание вечной жизни, оно уже не желание вечной жизни. Это такая религиозная бравада. Я так этого хочу. Ко мне за 15 лет много разных людей приходит и просит. Говорит, пастор, у меня идея, новое служение. Я говорю, классно, рассказывай. Он рассказывает, Ды -ды -ды, надо это сделать, вот это, надо сделать вот это, надо сделать вот это. Вот этого в церкви не хватает, вот этого не хватает. Я говорю, классно, давай начнем, ты будешь это делать. Он, а -а -а -а. Я говорю, давай, купи вот, если этого не хватает. У меня денег нет. Так это ценность для тебя. Если ты пришел сейчас со мной об этом поговорить, ты, наверное, действительно страдаешь, что этого нет. Ты действительно за это переживаешь. Есть декларируемые ценности, а есть реальные ценности. Реальная ценность это за то, за что мы готовы платить цену. Мужья и жены, семьи. Пусть семья для вас будет ценность. Ваши дети будут ценны но не декларируемое, а реальное. Пусть они видят ваше посвящение. Пусть они видят, что вы готовы идти ради них на что-то. Вставайте на их сторону, даже если они неправы. Знаете, мы, мы иногда допускаем такие ошибки внутри семьи, внутри церкви. Даже если пастор в чем-то неправ, муж в чем-то неправ, жена в чем-то неправа, дети в чем-то неправы. Никогда не вставайте на сторону тех, с кем они в данный момент в конфликте. Если они для вас ценность, вы будете с ними, даже когда они не правы, на их стороне. Не становитесь сразу учителями, чтобы их всех... А коррек... ты не прав, ты не так сделал. Даже если он не прав, станьте рядом с ним и скажите, я все равно с тобой стою. И мы вместе пройдем твою неправоту, мы вместе пройдем твою ошибку, мы вместе пройдем твою боль, мы вместе пройдем это. Знаете, если мы здесь в церкви, будем друг друга считать действительно ценностью, что мы семья, что мы церковь, то независимо от того, что будет с человеком, когда, например, брак заключается, на алтаре говорит муж и жена, «Я буду с тобой в радости и в горе». И в радости и в горе. Что это значит? Это значит, что ты для меня ценность и в хорошее время, и в плохое время. Если мы говорим, «Это моя церковь, я буду с тобой церковь и в хорошее время, и в плохое время». И когда мне будет нравиться проповедь, и когда не будет нравиться проповедь, и когда кто-то меня обидит, и кто-то мне не позвонит, и кто-то со мной не будет дружить, я все равно говорю, это моя церковь, и я все равно буду рядом. Даже если все вокруг поднимутся против церкви, если это ценность, я буду платить эту цену вместе. Я не смогу быть на другой стороне, потому что это мой дом, моя семья декларируемые ценности. У многих людей они приходят Мне за 15 лет много кто говорил, пастор, я с тобой. Ты для меня что-то значишь. Потом проходит несколько месяцев, он приходит, говорит, пастор, благослови, я уезжаю. Я говорю, куда собрался? Да я еду, у меня там, короче, подвернулось что-то. Я говорю, я не буду благословлять, я не проститутка. Я люблю это слово говорить. Меня не купишь. Знаешь, если я для тебя пастор, то ты придешь ко мне, прежде чем принять решение. Если я для тебя что-то значу, я для тебя кто-то, действительно, ценность для тебя, то прежде чем подумать, что-то сделать, ты придешь ко мне, потому что ты скажешь, ты для меня ценность, и твой совет, он играет для меня важное значение. А не так, что я там все порешал, ты только тут давай благослови. Я говорю, я не буду благословлять потому что я не думаю, что это правильно. Я думаю, что твое решение было принято глупо. Твое решение было принято необдуманно. Твое решение было принято не на правильных ценностях. И, и поэтому я думаю, что тебя за поворотом ждет очень много проблем. Тебя за поворотом ждет не потому, что ты, я тебя за тебя сейчас не помолюсь. Даже если я помолюсь, все тебя ждет это. Я единственное хочу, чтобы ты осознал, что твоя ценность где твое сокровище, там будет сердце. Почему я об этом говорю? Потому что мы живем в изменчивом мире. А кто для тебя Бог? Бог ценность или нет? Писание говорит, что Господу Богу твоему поклоняйся и модному служи. Что это значит, что Бог для меня ценность? Сегодня стало модно не ходить в церковь по воскресеньям. Люди списывают на множество разных обстоятельств, работа, кормление детей и все такое. Извините, но если Бог для меня ценность, то день Господень я не могу не чтить. Вы знаете, что этот день Бог особенно отделил? Я когда изучал это слово, вот этого последнего дня, в который Бог отделил для себя, в Ветхом Завете это была суббота, мы христиане, мы называем этим днем воскресенье. Вот пастор ваш упомянул эту мысль, мы не будем сейчас спорить, суббота или воскресенье буквально в неделе, мы говорим об одном дне, отделенном для Господа. И, и когда я смотрел и изучал это слово, то если вы будете смотреть книгу «Бытие» первую главу, «Бытие» первая глава, там описывается, как Бог сотворил мир, зверей, животных, человека. И было так, что есть два слова, которые Бог использует, еврейских слова, которые Бог использует для того, чтобы показать, что Он что-то сотворил. И было одно слово, которое имело такое значение, когда Он сотворил что-то новое. И это когда описывалось, что животных Бог сотворил, когда Бог звезды творил. То есть всегда использовалось это слово, что Он что-то творит новое из ничего. Но было такое слово, которое для нас будет более понятно, когда он сотворил Еву из Адама. То есть это было слово, которое творить уже из чего-то готового. Так вот, трижды слово «творить новое что-то», чего не было до этого, оно использовалось по отношению к человеку, по отношению к животному, по отношению к растению. И четвертый раз по отношению к тому дню, который он называл в Ветхом Завете «Суббота». Это значит, что понедельник, вторник, среда, четверг и пятница, и суббота, если брать в нашем расписании, то это дни обычные, и если говорить, в этот день Он сотворил, они похожи друг на друга, то суббота, этот день, который Он отделил для себя, он новый день, такого дня не было раньше. Потому что этот день Бог отделил для того, чтобы влиять на поведение человека, на его жизнь. Этот день он отделил, чтобы человек приходил к Богу, и чтобы Бог его наполнял, накрывал, говорил с нами, менял наше мышление. Этот день он оставил для чудес, для преобразований, для главной судьбоносной встречи с человеком. Вот что такое суббота. Вот что такое вот этот день Божий. И когда человек говорит, а это такой же день. Вы знаете, у меня есть одна такая проповедь, я ее давно проповедовал. Я, конечно, не хочу вас обидеть, вы же в Москве живете. Я могу это говорить красноярский, но вы москвичи, вам можете обидеться. Я вычислил, есть дух свиньи, называется. Вот есть свиньи, духовная свинья. Я не говорю сейчас о грязи, я говорю о том, когда он ценности берет и смешивает. И знаете, вот этот дух завладевает многими христианами. Они берут все, что Бог делает, смешивают это с мирским. И говорят, какая разница? Какая разница? Я дома останусь или пойду в дом Божий. Какая разница? А есть большая разница. Потому что Бог, Он, Он не может смешать ценность с грязью. Он отделяет. Он всегда все отделяет. Он всегда все отделяет. Поэтому, дорогие мои, я, хочу, я, я учу не для того, чтобы вас загнать в церковь. Я вот смотрю, сейчас уже здесь места нет, вам надо зал больше. Ну, просто больше надо зал. В принципе, даже если какие-то гости уйдут, уже в принципе надо другой зал, чтобы расти. Как аквариум. Либо стульев больше расставлять, не знаю, как. Ну, тесновато будет. Ну, пусть Бог благословит вас мудростью, что вам нужно сделать. А? Стой. Не для того, чтобы загнать, не для того, чтобы там собрать себе толпу вашему пастору, чтобы он получал удовольствие от проповеди, что у него полный зал. Не для этого. Я просто знаю этот принцип. Я знаю, когда я прихожу в Дом Божий, и я чту Бога в Его день. Это меняет мою жизнь. Это меняет мою судьбу. Это меняет мою семью. Это меняет мою экономику. Меняет мое здоровье. Это не для того, чтобы забить наши залы. Это не для, не для этого это для того, что в этом дне совершается что-то необъяснимое, что-то разум человеческий не вмещает. Такого не может быть в понедельник. Такого не может быть в твоей тайной комнате. Такого не может быть даже на домашней группе. Такое может быть только на собрании в Доме Божьем. Бог осветил этот день. Он сказал, это другой день. Это совсем по-другому. Он сказал, чти имя мое. Чти имя мое. Смотрите, первые заповеди, первые пять заповедей, они... Они относились именно к Богу. Поклоняйся Господу Богу, день Господень соблюдай, имя Господа в сувях не употребляй. То есть они все касались Господа. Они все касались Его, Богопочитания, страха Господня, уважения к Богу. Вот на чем строится заповедь моральная. Мы сегодня привыкли цитировать последних пять заповедей. Что такая святая жизнь твоя? А, я не пью, не курю, не матерюсь. Не колюсь еще добавили. Нету там такой заповеди, не колюсь. Не прелюбодействую. Но вы спите в разных кроватях. Так много семей спят в разных местах. Вроде в одном доме, но спят в разных местах. Вы уже прелюбодействуете. Скажешь, как? Потому что вы не любите друг друга давно уже. Вас не манит друг друг. Это не есть гуд. Это есть прелюбодеяние. В моей интерпретации. И вот мы научились говорить что-то, что мы не делаем. Но настоящая святость это не то, что ты не пьешь, не матерешься, не прелюбодействуешь, не воруешь. Настоящая святость начинается Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Вот здесь начинается настоящая святость и настоящее христианство. Если Бог номер один в твоей жизни, Он влияет на твои решения. Прежде чем принять решение, ты идешь в пост или молитву, ты открываешь Библию, ты начинаешь читать, ты ищешь ответ. И даже если эта ситуация просто настолько, ну, Быстрое решение нужно. Ты все равно говоришь, Бог, мне нужно твое решение. Мне нужно твое слово. Мне нужна твоя подсказка. Мне нужен твой совет. Мне нужна твоя помощь. Ты не звонишь всем подряд и не ищешь связи. Кто может тебе помочь? Первое, что ты делаешь, ты набираешь Иеремия 33.3. Возовите ко мне, и я отвечу вам. И покажу вам великое и недоступное, чего вы не знаете. Ты начинаешь молиться Отцу. Отец, помоги, мне нужен твой ответ, мне нужно твое решение, мне нужна твоя помощь, мне нужна твоя мудрость. Знаешь, если ты так начинаешь поступать в своих самых трудных ситуациях, значит для тебя ценность Бога в твоей жизни не декларируемая, она реальная, она нежелаемая, она настоящая, она действующая. И тогда Бог, видя это настоящее, Он не может пройти мимо, Он обязательно даст совет который будет благословением для тебя. Он обязательно даст такой выход, в котором ты увидишь плоды, радость, счастье, устройство в жизни. Ты обязательно увидишь, что у тебя все в жизни получается, потому что ты правильные решения принимаешь. Потому что ты правильные решения принимаешь. Я хочу вам еще одну историю показать. В Библии одного царя, сейчас я его найду, где это записано, чтобы прочитать вам. Второй пароль поминон, 13 глава. Там битва, сражение двух царей. И вот давайте с 4 стиха прочитаем. «И стал авиа на вершине горы Цимариимской, одной из горы Фремовых, и говорил, послушайте меня, Ироваам и все израильтяне, не знаете ли вы, что Господь Бог Израилев дал царство Давиду над Израилем навек, ему и сыновьям его по завету соли вечному? Но восстал Иераваам, сын Наватов, раб Соломона, сын Давидова, и возмутился против господина своего. И собрались вокруг него люди пустые, люди развращенные, и укрепились против Раваама, сына Соломонова. Равам же был молод и слаб сердцем, и не устоял против них. И ныне вы думаете устоять против царства Господня в руке сынов Давидовых? Потому что вас великое множество, и у вас золотые тельцы, которых и Равам сделал вам богами, не вы и изгнали священников Господних, сынов Ароновых? и левитов, и поставили у себя священников, как и у народов других земель. Всякий, кто приходит для посвящения своего стельцом и семью овнами, делается у вас священником богов. Десятый стих. «А у нас Господь Бог наш, мы не оставляли Его. И Господу слушат священники, сыны Ароновы, или виты при своем деле, и зажигают они Господу всесожжение каждое утро, и каждый вечер, и благовонные куретни, и полагают рядами хлебы на столе чистом, и зажигают золотой светильник, и лампады его, чтобы горели каждый вечер, потому что мы соблюдаем установление Господа Бога нашего, а вы оставили его, и вот у нас во главе Бог» и священники его, и трубы громогласные, чтобы греметь против вас. Сыны Израиля, вы не воюйтесь с Господом Богом отцов ваших, ибо не получите успеха. Это было, было перед сражением, перед битвой. На что полагался этот царь? Что он ставил в основу своей победы? Что он ставил в основу, что он принял такое решение? Идти в эту битву, идти в это сражение. Но почему он такое решение принял? Не сдаться, не опустить руки, не уйти в сторону, не проиграть. Почему он, независимо от того, насколько сильный враг вышел против него, почему, где он черпал эту силу пройти это трудное время, Возможно, кого-то есть трудное время экономическое, кто-то в семье сложности проходит, кто-то проходит в работе, кто-то проходит просто в жизни, вот просто выживает, реально выживает. Реально сложно все. Как мы можем надеяться, что мы можем что-то победить? Что даст тебе силу, что даст тебе энергию для твоей победы? То, что ты ставишь во главе своей жизни и говоришь, это моя ценность. На чем уповал этот человек? Он говорит, а у нас Господь. Наши священники служат Ему. Вы знаете, надо восхищаться священниками. Я проповедую об этом не потому, что я пастор, но я читаю в Библии, что Бог избирает себе людей, через которых Он являет себя. Это ценность. Когда я декларирую перед небом, перед землей, перед всеми и говорю о своих реальных ценностях, я говорю, наши священники служат Богу, они а помазанники Божьи. Дьявол, у тебя ничего не получится, я пойду к своему священнику, он будет молиться за меня, он будет давать мне совет, и я смогу пройти это трудное время. Бог даст мне силу, потому что это ценность для меня, я пойду в его, к нему, и его руки будут возложены на меня, и помазание на меня сойдет, и сила Всевышнего осветит меня, благодать будет на мне. А вот что он говорит, и трубы громогласные. Он говорит, я приду в собрание, где молятся, где поклоняются, где славят Бога, где поклоняются Богу. Я приду со своими сумасшедшими ситуациями, обстоятельствами, я приду в Дом Божий. Я начну славить моего Бога. Это моя ценность, мое поклонение, это моя ценность. Я начну поклоняться Богу, и вы все равам, вы все разбежитесь. У вас не останется ничего, потому что я буду служить моему Богу. Я буду ему поклоняться. Вот что он говорит. Мы приносим фимям. Вы знаете, они ценят жертвами. Они ценят священниками, они ценят поклонениями. Они говорят. Мы постоянно поклоняемся Богу, мы постоянно приносим Ему жертвы. Это не сбор денег, это пожертвование, это реальная жертва, потому что Бог для нас ценность. Он стоит сейчас на грани сражения, где Он черпает силу, в том, что для Него ценно. А когда у тебя кризис, где ты черпаешь свою силу? Что для тебя? Что ты говоришь у меня во главе? Может, у тебя сразу, о, тетя Дуся мне поможет. Или я позвоню там Петру Васильевичу, или там еще кому-то. Я обращусь к нему. Но ты не говоришь, у меня во главе Бог. У меня нет во главе Бога. И поэтому все твои решения, они из разума, они из Духа, не из веры, не из сердца. И это значит, что ты можешь быть в церкви, ходить с Библией и руки даже поднимать. Но кризис показывает, во что ты реально веришь. Мне однажды понравилось, как один человек сказал, если взять сейчас лимон или апельсин и надавить на него, то мы получим апельсиновый сок, лимонный сок, яблочный, грушевый. А если на нас христиан надавить? Что выйдет из нас? Это церковь, эти пасторы, эти проповеди. Что выйдет у нас на кухне? Что мы говорим? Мы декларируем свои ценности. И поэтому я верю Бога много чудес для вас, братья и сестры. У Него так много благодати для нас. Но Он готов с тобой идти дальше. Но очень часто Он ждет вот этот вот момент выбора. А что для тебя ценно и что для тебя дорого? Вот этот царь сказал, у меня Бог во главе. У меня Бог номер один в моей жизни. И это то, что мы будем говорить. Однажды Иисус Навин поставил всех, весь народ израильский, и сказал, выбирайте, кому вы будете служить. Они уже все отвоевали. И он сказал, а я и дом мой. Мы будем служить Господу. А я и дом мой. Мы будем служить Господу. Есть такое местописание о Павле. Давайте мы, я им закончу, опираясь на это слово филиппийцам. Филиппийцам, 1 глава, 12 стих. «Желаю, братья и сестры, конечно, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования. Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. И большая часть из братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божье. Мы сейчас вступили в такую эру, такой сезон, время, что некоторые законы, которые были приняты в последнее время, это стало как обстоятельство, еще одно обстоятельство, чтобы не проповедовать. Церкви, которые и так не проповедовали, сейчас себе сказали, вообще же нельзя теперь все это делать. Вы знаете, как можно спасать мир, не проповедуя? Вот в чем вопрос. Для нас, христиан, для церкви проповедь, Евангелие – это величайшая ценность. И именно сейчас, в это время, да, может быть, стало побольше бумажек надо сделать да может быть что то в плане административном немного изменилось но, но это не должно убить нашу ценность проповедовать евангелие Вы знаете если для меня спасение ценность и я реально понимаю что я спасен потому мне кажется большинство христиан не догадываются что они спасены и спроси ты спасен да спасен от чего вот сразу называют, я больше не колюсь у нас. Ну, потому что наша центра, в основном вот из центров народ выходит. Я больше не колюсь. Так ты чего спасен? Бросил наркотики. Вау. Но живет так, что в ад идет. Я не знаю, я хочу быть спасен не только от какой-то зависимости. Мне кажется, это просто пенка спасения. Если какую-то зависимость у тебя разрушили, то это пенка спасения. А вот если, не дай Бог, что-то случится, ты куда пойдешь? Ты реально знаешь, что ты спасен. Вот я недолго живу на земле, но я заметил такую вещь, что почему-то на смертном одре, да, на, вот, между смертью и жизнью, вдруг у людей меняются ценности. Они, они начинают как-то переоценивать свою жизнь. И то, что для них было важно, пока они были здоровы, полноценны, они этим не ценили, они временем ценили, близкими не ценили. Но потом им объявляют неизлечимый диагноз, и они уже на полном вздыхании, вдруг они начинают звонить всем подряд и говорят, простите, я был неправ. Представьте, если вдруг этот человек завтра умирает, он не может насытиться другой жизнью с теми же близкими людьми. Он оценил правильно к концу жизни, но он не смог этой ценностью пожить и насыщаться. Почему бы нам сейчас не переоценить? Почему бы нам сейчас не переоценить свои взаимоотношения с Богом? Не переоценить свои взаимоотношения с близкими людьми? Не переоценить это. Потому что мы часто говорим много красивых слов, когда уже человека нет. Почему их не говорить сейчас? Если он для тебя ценность, и такой важный, и такой дорогой, начни говорить это сейчас. Начни признаваться об этом сейчас. А потом, эх, был уже хороший пастор. В смысле? Так он сейчас хороший. Говори сейчас. Твоя жена сейчас хорошая, твой муж сейчас хороший. Верь в своих детей сейчас. Благословляй их сейчас. Строи отношения сейчас. Люди в церкви, они сейчас хорошие. Но почему-то потом мы более к этому относимся. И вот смотрите, Павел говорит, обстоятельства мои послужили к большему успеху благословения. Вы знаете, когда для человека Евангелие, проповедь Евангелия ценность, он никогда не будет оправдываться своими обстоятельствами. Он будет платить цену за то, чтобы эта ценность была реализована. Вот его сковали, его приви... Там рядом с ним страж стоял. Но Писание говорит, смотрите, как здесь написано. «Желаю, братья, чтобы вы знали, а мои обстоятельства послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои Христе сделались известными всей притории и всем прочим». Большая часть из братьев Господи, ободрившись узами, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божье. Вау! Давайте мать свои обстоятельства, подчиняя их ценностям Божьим. Твоя ценность может сломать любые узы твоей жизни. Все твои ограничители, все твои сдерживающие факторы жизни, твое может быть, сегодня... Вот знаете, у нас вот... Были со мной ребята из моей команды, из церкви. Они одни из сотников, это больше десяти, там, где-то домашних групп даже, по-моему, у них двенадцать или тринадцать под ними. Это где-то почти, а? Девятнадцать, да. Девятнадцать, это значит, где-то в среднем больше ста человек у них под ними, под их управлением. Девятнадцать домашних групп. И, знаете, у них есть ценность. Принимать и быть хлебосольными людьми. Принимать в гости. Это ценность для них. Они ее себе создали. И вот мы их спрашивали на этом семинаре, а, а как вы, ну, вы как складываетесь с людьми, собираетесь нигде? Потому что если в фейсбук посмотреть, Лена Кулешова, кто-то у нее дома сидит. И там постоянно еда. И еда не так, знаете, как вот эти канапе такие. Как в Швеции где-нибудь или в Европе. Я в гости пригласили, стакан воды и три канапе. <клых> Непонятно из чего, из искусственного чего-то. <клых> У нас говорят, пойдем чаю попить и сало режут. <клых> Сибиряке, а что с вами стало здесь в Москве? Что стало с вами? Надо по домам друг к другу ходить. <свят> а у нас такие условия. Какие условия? Наши обстоятельства должны послужить утверждению наших ценностей. Я христианин, значит я не просто заявляю о чем-то, я это доказываю. Я ценю этим, значит, я ради этого чем-то буду жертвовать, ради того, чтобы эта ценность утверждалась. Знаете, что культура строится? Культура строится, когда кто-то отстаивает свои ценности или святыни. Вообще, на мой взгляд, личностью человек является только тогда, когда в нем можно обнаружить какие-то ценности. Если у него нет никаких святынь, нет никаких ценностей, Скорее всего, это человек просто как инфузория туфелька. Ни о чем. Непонятно что. Ни медуза. Ни человек. Не поймешь. Наши ценности – это и есть наша личность. Твоя личность формируется благодаря твоим ценностям. Что ты ценишь? Чем ты дорожишь? Отстаивай это. Ломай все обстоятельства. Утверждай ценности любви к Богу. Утверждай проповедь Евангелия. Утверждай дружбу, утверждай святую жизнь, утверждай щедрость, утверждай любовь к людям, утверждай силу Божию, чудеса, утверждай сверхъестественного Бога, утверждай это своим поведением, доказывай. И знаете что, и однажды, может быть вы сталкиваетесь с тем, что кто-то чем-то не ценит, но может быть Бог тебя избрал сейчас, строить эту культуру, строить культуру, ведь что такое культура? Это когда в народе утверждены определенные ценности. Когда есть ценность любить Бога, тогда это начнет распространяться перед всеми. И все будут почитать. У нас сегодня к священникам относятся. А, это кто-то должен начать возгревать ценность священства. Просто воспевать это. Да, может быть, мы еще не совсем квалифицированы. Да, может быть, да, можно уже кто-то за клавишу, да. Да, может быть, у нас еще характер, у нас, у священников, я про себя говорю. У нас не все идеально. Мы не идеальные люди. Но Бог нас призвал. Бог позвал нас, и мы почему-то отозвались. Он, может быть, звал и других. А они не пошли. А нас, не квалифицированных, ни ума, ни фантазии, позвал, а мы пошли. И знаете что? Когда мы пошли... Он стал нас менять. Он стал с нами говорить. Он стал нас использовать. И Бог, это его суверенный выбор. Я вспоминаю еще одну историю в Библии, когда Господин позвал троих людей. Он позвал троих. Приходите ко мне на ужин. И каждый из них нашел какую-то отговорку. Знаешь, я купил бы коп волов, их обкатать надо. У меня машина сломалась, и чинить надо. Я помню, я встретил одного человека, я давно с ним не виделся. Я ему говорю, как дела-то, чем живешь? Он говорит, Бог такой крутой, благословил, меня жилье повелось свое. Я говорю, как в церкви? Говорит, сейчас не получается, ремонт делай. Так он тебя благословил или ты ремонт делаешь? и все забыл, что Бог его благословил. Ой, Бог мне дал то, Бог мне это дал то, а ты уже давно не приходил, где Библии нет даже. Ты забыл, где она у тебя лежит. Ты забыл, что такое стоять на коленях и плакать, и сокрушаться в своих грехах. Для тебя вот так вот тереться от своих грехов просто. Но если Бог что-то значит для тебя, когда Он тебя благословляет, не забудь Господа Бога своего. Не забудь, Господа Бог. Я понимаю, что здесь, наверное, у каждого много отговорок. Второй сказал, у меня, говорит, жена молодая. Третий сказал, поле купил. И эти трое не смогли пойти. У каждого хорошие были отговорки. Знаете, отговорки не всегда плохие. Очень часто современные христиане отговариваются хорошими. Знаешь, у меня такая работа классная, пастор десятину принесу. Ни разу не приносит. Вот вам крест. За 15 лет все эти рассказы, я их проживал и выплюнул много раз. Это все ложь и обман, лукавство. Для них ценность мамона. Личная жизнь, личная пузо для них важнее, чем Бог, чем Царство Божье, Чем люди, чем спасение. Они даже обесценивают то, что Бог в их жизни сделал. Они это списывают на то, что у них получилось, им повезло. Даже те свидетельства, которые Бог сделал, они уже списывают на умное, логическое объяснение, что с ними было. Мы просто из транса вышли. О, милый Бог, благословенный. Я не хотел вас нагрузить в воскресенье. Но мне кажется, что в Москве нужно, чтобы поднимались люди, которые будут утверждать, реальные ценности Царства. Вам много решений приходится принимать. Я молюсь, чтобы вы были посвященными людьми Богу. Чтобы вы говорили, Бог, для меня твое Писание, оно действительно Писание того, кто влияет и кто главный в моей жизни. Если священство, значит оно играет роль в моей жизни. Если поклонение играет роль, заповеди играют роль. Бог, Он что-то должен для нас значить. Потому что без этого все наши решения – глупость. Без этого наши решения не объективны. Они человеческие, они своевольные. Они наосновываются на собственных человеческих мнениях. И поэтому мы находимся между небом и землей. И не туды, и не сюды. И не Богу свечка, и не черту кочерга. О, аллилуйя! Давайте мы встанем.